0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Efter en kamp i Odense uden optagt, så er der rigeligt at tage fat på i FC Københavns Fanradio. Victor Fischer er blevet solgt til Royal Antwerpen. FC København har vundet 2-0 i OB. Og Carlo Bartoletsk er blevet sendt til Kroatien. Ja, der er rigeligt og snakker om i dagens udgave af Fanearlon, hvor vi også skal se øh, frem mod kampen på torsdag, hvor vi skal spille Europa Conference League-kvalifikation igen denne gang mod et hold fra Bulgarien. Så øh, velkommen indenfor. Jeg blev næsten helt forpustet, at jeg skulle snakke om det her. Og så har vi fået en masse bud fra jer øh, fans på, hvad der kunne være en, øh, en realistisk signing, en logisk signing, og hvad der kunne være en helt vild signing her i løbet af dagen, både på Facebook og Twitter. Det kommer vi tilbage til, fordi allerførst, Arh, det det sgu vildt det her. Jeg bliver faktisk lidt øh, jeg bliver sgu lidt, lidt stram om øh, om øh, øjeblik. Tænker, at Øjeblik. Det, er... det var den forkerte tinkel. der kan du bare se hvad der sker. Jeg bliver helt øh, bib. Altså, den her jingle, øh, den optog jeg på vores lille Zoom H6-optager, så man kan tage med og sætte sådan en vindhætte på. Så er det mikrofon, der peger skråt i to retninger. Den tager ret godt lyd ind. Øh, den havde jeg med ude i Brøndby, øh, og på øvre afsnit, hvor at vi, vi vinder. 2-1. Robert Skov score. Victor Fisse score. Jeg tror ikke, der er nogen, der tvivler om en kamp, der er, vi taler om. Det er Robert Skov, der øh, altså, plører bolden op i nettet. Sådan Pia Frimand var sådan helt, hold da kæft, øh, undskyld. Efter målet og så går vi til Fischer med helt ned foran sydsiden. Og de, de kaster ikke engang øl efter ham. Altså, de er sådan helt paralyseret det her mål. Og så øh, hylder vi ham med efter kampen, fordi han spiller fantastisk, og der findes nogle fremragende billeder af blandt andet Lars Rønbøg har taget et fantastisk billede, hvor Fischers arme flugter med toppen af tribunetaget nede i den anden ende. Og han står i nærmest en Jesus-positur. Jeg får helt kuldegøsninger på benet bare, jeg sidder og beskriver det her. Mathias, nu er Victor Fischer blevet solgt til Belgien med et år tilbage af sin kontrakt. Hvordan det her foregik i løbet af de sidste 14 dage, det venter vi lige et øjeblik med. med. Men hvad var din første reaktion på, at Victor Fischer han pludselig ikke var FC København, spiller længere?
0: Ja, meget blandet, og, og det, er jo, det opsummerer det er jo meget godt, altså... Det var det vemodigt, det, det tror jeg faktisk er det første ord, jeg kommer på, fordi det er ekstremt vemodigt, og det, det, det er jo også den følelse, jeg får, når du sidder med, med din og laver din, din fine intro til, til emnet Victor Fischer. Altså det, det er, jo, han er jo, han er jo gået hen og blevet, næsten gået hen og blevet en legende, vil jeg faktisk sige. Altså han er blevet en, 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 en karakter og en person, som, 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 som er FC København, og som rigtig mange fans kan identificere sig med. Og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Nej, det,
1: det er nemlig ikke noget men Men du? nu taler du om en legende, men han har kun været her i tre år. Ja, øh, ah, tre, tre et halvt.
0: Ja. Øh, ja, tre et halvt må det blive. Ja. Men ja, ja og, og det er jo... <laughs> men nogle gange, så skal der ikke mere til. Øh, jeg tror, du kan tænke på andre, som folk har, øh, folk har stemplet som legender, som måske endda har været kortere tid. Så det er jo også lige så meget det aftryk, man, man sætter i klubben, og, og, og det, du sætter i på fodboldlandkortet og fodbold Danmark og der er, er der få mennesker der har været mere markant end Victor Fischer.
1: Så fik jeg at præsentere dagens første gæst. Det var Mathias Mand i busken. Det er fordi vi skulle tale om det her, jeg blev så jeg tog røven på mig selv, det glemte jeg fuldstændig. Så kan jeg præsentere <laughs> dagens anden gæst. Det er Jonas Christiansen. Han sidder overfor mig, vi sidder inde i fanklubben. I kan måske høre uh, kirken over på Østerbrogade som ringer her i, i baggrunden. Øh uh, Mathias får kaldt Victor Fischer for en FC København legende. Hvis du er enig Jonas. Det ved ikke om du er. Hvad er det, altså Legenda har gjort der noget specielt, hvad er det, der gør Victor Fischer så speciel i den her sammenhæng?
2: Jamen, det er jo fordi, at han, han har connectet så godt med fansene og sådan, passer så spot on ind i den kultur og forståelse, vi har i F. Skøbenhavn, at han rammer den så godt. Jeg ved jo ikke, altså hans præstationer er jo ikke til at hænge ud på, på toppen af parken i en legendsklub, men... Det, gør, det siger alligevel noget, at han betyder så meget, og det er nok opvimodigt, at alle fansene har taget den her afsked, på trods af, at hans stats og hans præstationer og mesterskaber, hvad der kom ud af hans periode, egentlig ikke tilsiger det. Fordi vi har jo inden for de seneste par år oplevet Ståle Solbakken, Endoy og nu Victor Fischer forladt klubben. Og Fischer er det, det er, som om, han er lidt deroppe af på de to førstnævne i forhold til, hvor meget fansen egentlig holder af ham, eller er ked af, at han skal forlade klubben. Så på den måde, så har han jo virkelig gjort noget i den her øh, forbindelse til fansene. Øh, og det er jo det, der gør ham så specielt.
1: At, altså, jeg sad jo i, i sommerhus, da det ligesom blev offentliggjort, og blev sgu noget... Øh, altså det er mærkeligt, fordi han jo ikke har spillet godt i lang tid, men jeg blev noget rystet alligevel. Og jeg endte med at skulle forklare nogen, der ikke var fodboldinteresseret, hvorfor det var, jeg var så påvirket af, at vi har sådan en spiller, der har været dårlig i lang tid. Det burde jo være sådan rimelig nøje. Fedt, at vi har fået penge for en, der kan gå. Super, lad os komme videre. Mm. Men jeg endte ud i, i et forsøg på en forklaring, der handlede om, at netop, som du siger, Jonas, hans stats har ikke været gode, men vi taler om en mand, som ingen andre øh, fodboldfans i Danmark kan lide. Der er ikke nogen andre klubers fans, der kan lide Victor Fischer. Og alligevel, så stiller han sig op og kæmper mod homofobi, efter at grønbyfansene gang på gang, og hele stadion synger Fischer, han er gay. Helt stille og roligt. Ingen øh, ophistet stemme. øh, i stemmen. Ingen I også dumme, eller noget andet grimt. Bare siger nej, men vi skal, øh, vi skal tale imod diskrimination. Vi skal tale imod øh, homofobi. Der skal være plads til alle. Der skal være rum til alle. Vi er nødt til at rumme dem, der er anderledes, og minoriteter. Helt stille og roligt. Sammen med Mathias Sange går han ud og taler mod racisme, og går forrest i kampagner mod de her ting, samtidig med, at han ved for han er ikke dum. Man må ikke tage fejl af. Han ved godt, at alle de her mennesker kan lide ham. Om det så også er hans brændstof, det er så en helt anden sag. Det der med at være på og være rampelyset. Hvis man ser hvad hedder det målvideoen, som FCK-TV har lavet, hvor han skruer mod EGF ind i parken. Der er tag på, Robert Skov skruer vildt, et vildt, vildt, vildt mål. Så skruer han til sidst, og jeg kan så tydeligt huske at genså, så sent som i morges, hvordan han løber ude mod udebaneafsnittet med tunge ud af munden, fordi GF'erne tyrer fadøl ind i hegnet ud mod ham, ud i nettet, og det sprøjter ud over, og han løber med, med tunge rækkene helt på hagen, for ligesom at insinuere han smager på det her øl, de indirekte hylder ham med. Altså det der med hele tiden at være i stand til at gribe momentet, både i det gode og det dårlige, og så bare have så meget selvindsigt, så han sætter sig sammen med Kasper Marker for Discovery, og så taler han 42 minutter om, hvorfor han har været dårlig. Det er altså og så vil nogen sige, at der er lidt for meget talen udenom. Ja, det kan godt være. Jeg vil da også forsvare mig selv. Især hvis jeg var sådan en præstations-supernova, som de der fodboldspillere jo er. Og så nogen, altså vinder, vinder, vinder. Men altså, han er bare så anderledes. Og så kommer jeg til at tænke på Jonas, inden jeg stopper alt mit plader. Han har jo i virkeligheden været ambassadør for den diversitet og den mangfoldighed, som vi bryster os af at have i København og FC København. Når vi taler om, at vi ikke vil høre, at folk synger om om, øh, ja, om øh, folks etnicitet eller race, eller vi synger ikke længere i parken, når vi spiller på brønden, vi synger ikke bøsserne fra Vestegnen. Vi kan godt synge taberne fra Vestegnen. Vi kan godt synge Brøndby et afløbsrør, men, men det handler ikke om deres seksualitet eller deres hudfarve. Og det var Victor Fischer, han var bare ambassadør for alt det, som vi i hvert fald, forsøger nogle af os at bryste hvad, hvad gør vi nu, Jonas?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, alle de her ting, det er jo noget, der, øh, der taler rigtig godt ind i i alle fansenes forståelse. Og så har han jo også været her i en... Han er en af de spillere, der har været her i den her periode af en årrække, hvor vi har spillet mindre godt, men hvor han så selv er en, er en forbindelse tilbage til noget af det gamle København. Han har det her positive afgange og har de fede kommentarer, når, når modstandernes fans prøver at håne ham, som han kan skyde sted Og på den måde, så bliver han lidt sådan en prototyp, og lidt sådan et, et, øh, en forbindelse til... Øh, til alle de her gode år, vi har haft, øh, og alle de spillere, vi har haft igennem, som vi kan, vi kan forbinde os selv med. Når der ikke er en Sanga i klubben, eller en Cornelius, eller sådan noget, så har han ligesom været den, der ligesom har lavet den her forbindelse, øh, hvor resten måske kan stå ud lidt som nogle, nogle spillere, der der lidt er her i en periode, eller nogle ungdomsspillere, der ikke har så meget ballast. Så han trods alt repræsenteret det og repræsenteret klubben for fansene den vej igennem. Både gennem øh, homofobi, og racisme, men egentlig også gennem. Øh, Altså den måde, han taler ind i klubben i forhold til resten af, resten af ligaen. Mathias, hvad er dit
1: favorit Victor Fischer-øjeblik i FC København?
0: Åh, oh, øh, det er mit favorit. Ja. Ja, altså, det første, jeg kommer til at tænke på, det er, det er her lige før sommerpausen, hvor han, øh, hvor han står i AGF og snakker om Horsens. <laughs> ja. synes, det var også dejligt Victor Fischerisk. Men det er jo mere som sådan en person... Øh, og jeg tænker også på, da vi vinder mesterskabet, og han simpelthen går rundt og tudbrøler inde på banen, fordi det er bare så stort for ham at vinde det mesterskab. Øh, men altså, man kan sige en præstationsmæssigt, så, øh, så, 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 så er det jo bare foråret 2018. Øh, egentlig bare, altså det er svært at vælge en kamp ud, men det forår, særligt foråret han præsterer der, det er det er så voldsomt, det niveau han kommer ind med. På, altså og bare hæver et niveau, eller et hold, der havde været så dårligt. Altså det 17-18 hold, vi havde, det, var jo, det kan vi alle sammen huske, det var virkelig, virkelig ringe, og der var meget få ting, der fungerede. Så kommer han ind, sammen med Robert Skov, men det er 98% Victor Fischer det for år, lad os sige det. Og bare for skabt et nyt FCK og få hentet, jeg ved ikke, hvor mange point på FC Nordsjælland, smider det så til sidst alligevel, men for trods alt, kommer op i den her top tre og, og får noget, noget spillemæssig kvalitet, som, som vi ikke overhovedet havde set det halve år før det. og, og Han havde bare så meget klasse, og, og scorede mål på, altså på individuelle aktioner med sin hurtighed med sin, med sin, med sin teknik altså med, med det hele, det, det var bare et, et samsugere med kvalitet
1: Ja, har du et, et favorit Victor Fischer, øjeblik Jonas?
2: Hmm. To ting stod eller to kampe stod for mig den, den ene er Brøndby kampen hvor han scorer to mål herinde, den har vi snakket rigtig meget om hans to mål, hvor han bliver forløst efter lang tid øh, den anden er og i foråret 18 den, øh, mod ÅB på hjemmebane, hvor han scorede til 2-1. Øh, hvor han, det, det er, han, han dribler en 3-4 mand og hakker ned Så det er sådan, den der fornemmelse af, at han er helt sådan unstoppable, eller unplayable for, for modstanderen. Den fornemmelse kan jeg godt huske, der jeg var på tribunen der. Det er sådan, det, jeg husker fra, sådan fra hans præstationer.
1: Jeg tror, jeg, 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 jeg vagler lidt imellem øh, hans jubel øh, løbe Øh, rundt nærmest sådan noget Æresrunde efter hans udligning mod Brøndby 1. december 19, herinde, øh, hvor han scorede til 1-1, og ikke, efter at ikke have scoret i 8, 10, 12, 14 måneder nærmest og løber øh, hele vejen ned langs C-byen ned til B-byen, med de andre jubler med en døg, øh, der har lagt op til målet Den, men, men, men jeg tror alligevel jeg vil gå med øh, september øh, 18, hvor vi vinder 3 over Brøndby Park, Nikolaj Thompson scorer blandt andet og Victor Fischer scorer et, et meget lignende mål af Nicolai Thompsons, hvor han øh, er på vej ud mod, 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 mod 612 for at juble, og så beslutter han sig for at sprinte rundt til hjørnefladet, og, og så er der en eller anden, der fyrer en i Det Jeg formoder en eller anden brønder over på Eterbyen, efter han bare sådan i sådan et, et, øh, et, et håndboldmålmands vinduespusser skub med armen, bare sådan fejrer den væk, så den laver sådan et spray op i luften over ham, hvor efter han løber igennem det der spray, og løber hen til udskiftningsbænk jubler. Det, det er så hjernedød en jubelscene, og det er et sindssygt godt mål. En virkelig god kamp. En virkelig god anden halvdel. Og så jubler han med den der måde. Og det der med også, at han, han rammer ikke ved siden af øllen. Nej, nej. Selvfølgelig rammer vi Fischer den der fadel. At ja, alle spiller nogen kunne ramme ud i luften, end der der i hovedet på sig selv. Og så der Phil Jones, der altid der fra United, der altid mærkeligt ansigt ud, Så han har fået den i ansigtet. Øh. Men Victor Fischer, han får selvfølgelig slået den, så han bare kigger i den der sky af og løber videre. Og siger bag efter noget i stilen med, at ja, der var ingen anden, der synes, jeg var tørstig. Eller jeg så tørstig, eller hvordan det er, historien er. Men altså, ej, det kunne vi snakke om Vi kunne have lavet en helt Victor Fischer special. Det gør vi ikke. Ja. Øhm, jeg vil alligevel bare lige kort runde af med at sige, at hvis han, den kære mand Victor Fischer rammer et niveau, som han selv siger i sin afskeds-hilsen-salut på fck.dk, at hvis han i dag, en dag rammer et niveau, hvor han kan komme tilbage til FC København, så vil han rigtig gerne det, så øh, er døren i hvert fald løben. Det tror jeg ikke, der kan herske nogen tvivl om, fordi at... Øh, ja, hold op. Den synes jeg godt nok er hård. Nå, vi, skal, vi må blive nødt til at gå videre til noget andet, fordi at øh, vi spillede også i går, og, men vi vender lidt tilbage til det senere, når vi skal tale om, øh, om transfers og så videre, fordi det er selvfølgelig en stor del af det. Fordi vi var nemlig i går en situation, øh, Jonas, hvor vi skulle spille i, i Odens mod OB, og det var selvfølgelig uden Victor Fischer i truppen, der blev solgt. Øh, det var med en startopstilling, som nu havde to angriber fra start. Vi fik diskuteret lidt internt i fanradiogruppen, når det betyder, at vi spiller 4-4-2 måske. Men hvordan endte vi så egentlig med at ja, stille op og spille?
2: Ja, altså sådan lidt sådan skæv 4-4-2, jeg næsten sige, øh, som handler lidt om de, øh, det personel, der var på banen. Øh, vi jo startede meget i 4-3-3, sådan klassisk 4-3-3. Øh, med en enkelt sekser har det lignet, at vi har kørt ind via optakten og de seneste par kampe. Men det er som om, vi glæder mere og mere over 4-4-2 i flere og flere, uh, flere, flere uh, af uh, uh, kampene. Både mod uh, Torpedo prøvede vi det en lille smule, men egentlig uh, sådan, forsvarede vi mest i 4-4-2 i, i går. Den bliver lidt skæv, fordi at, uh, at Stage trækker ret meget ind i banen uh, og efterlader meget plads til et Kevin Dix. Så uh, det er nok mest i forsvaret, at man kan bruge den opstilling til noget.
1: Så, så vi spiller en skæv 4-4-2, som, som forandrer sig lidt alt efter, om vi angriber, eller om vi forsvarer. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er jo, hvis du øh, forsøger at interviewe en træner, så vil han altid sige, at der er ikke noget, der hedder offensiv øh, opstilling, selvom vi fans godt kan lige at visualisere det.
1: Vi mangler en Morten Olsen jingle til det der. <laughs> ja. ja,
2: men det er jo, fordi spillerne skifter positioner hele tiden, ja. og Jonas Vind trækker langt ned, og så er det umuligt at se det på den måde, men jeg tror, at FIFA 2 er nok det, det nærmeste øh, i går. Ja, og det
1: kommer så af, at vi stiller både med Jonas Vindt, som du er inde på, og med Kamil i en Dage, som sådan en skæv højreving, øh, mm. noget af tiden. Og øh, Mohammed Darame som venstre. Æh, så vi spiller med den her, øh, jeg fik næsten kaldt det Venstres Ungdom, øh, Mathias, fordi det er Victor øh, Christiansen, og så er det Mohamed Darame foran en 18-årig og en 19-årig venstreside i FC København. Det i sig selv, synes jeg, er helt overdrevet. En del af det handler om, at... Øh, Nikolaj Bøjlsen slægger til rådighed. Brian Oviedo er skadet. Og øh, Per Bengtsson er så reservevensterbak, og ligner ikke en mand, der skal spille fra start øh, PT. Så selvfølgelig spiller Victor Christiansen, og så med Mohamed Darami så som har spillet blandet her i, i, i starten. På den anden side havde vi Kevin Dix, og så med Jens Dage foran som den her øh, højre midt vi jeg ikke kalder, ham. Han var lidt over det hele i går, øh, og kom meget i felt og så videre. Men jeg var lidt overrasket, Mathias, over den måde, vi fik stykket, starten af kampen sammen på de, faktisk de første 20-25 minutter Hvad var
0: det, hvad var det du så i starten af kampen i går jamen det virkede som om at der var nogle af de ting man, man løber og træner at, at det faktisk blev ført ud på banen ja, det er sådan et irriterende svar men, det, men det, det er jo lidt den følelse jeg sidder tilbage med i hvert fald, fordi at jeg, jeg tror ikke at det er så altså, der er jo ikke noget, noget, noget anderledes som sådan i forhold til, til alle de andre kampe, altså jeg tror, at det taktiske grundlag er langt af vejen øh, det samme, forstået. Altså det er klart, at der er selvfølgelig er en, en Jens, Jens Dage ude til højre side, men, men det er jo ikke fordi, man er gået fra at spille 4-3-3 til 3-4-3 eller sådan en stil. Altså om, om, om det er 4-4-2 eller 4-2-3-1 eller hvad det nu er, altså det er sådan, som CV en gang sagde, det var når man tager billedet. <laughs> øh, det er bare godt udtryk. Ja, ja, men, men det, det er det faktisk, og det, den har så også hængt ved, hængt ved ved mig siden. Men altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at det, det virker som om, at, at, at nogle af de små succesoplevelser, vi, 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 vi kan snakke om, vi har fået, øh, og hvor, så kan man snakke om, hvor latterlig en baggrund det måske er, men altså snakker snakke om et clean sheet mod Silkeborg, og snakker om en, en stor sejr i, godt nok i Kazan, lad os sige i altså det virker som om, at nogle af de her små succesoplevelser kaster noget af sig. ja. Øhm, det, det er sådan lidt min fornemmelse Fordi igen som sagt Jeg synes ikke det er så Det er ikke groundbreakingly different Det, det de kommer med i den forstand Det virker bare som om At man overholder sine aftaler øh, og, og så kommer der altså også bare langt hvis, Når man gør sådan som hold Ja Så en gruppe
1: der rent faktisk gør Hvad de har aftalt, de skal gøre Det er jo et meget godt udgangspunkt For at, at øh, tømmerfloden ikke øh, knækker over på, øh, på vej over søen øh, Men det er en periode i en kamp, Jonas, hvor, at Hvor vi sætter os tungt på OB Vi skaber øh, en del chancer Jonas Vind får scoret, hvad der ifølge ham selv er hans første mål for FC København, der har scoret uden for
0: feltet. Ja, det, det hørte jeg godt, han sagde.
1: Ja. Kan det blive til Altså i
0: Superligaen, sagde han hvert Han sagde i Superligaen,
1: men Jonas, som en spiller, der trækker meget ned i banen, er det ikke lidt uheldigt?
2: Jo, det skulle man da håbe, at han kan score flere fra den position, så han ikke skal hele vejen ind i boksen hver gang. Eller der skal være et straffespark, før han scorer. Men det var en klasse afslutning. Altså, det var sådan en af de der, hvor man tænkte, hold op, det er måske lige en tager over, hvad man ellers ser i Ligaen. Så det, der, der udtrykte jeg et lille wow.
1: Jonas er udtrykt er et diplomatisk wow. Jeg fik råbt så for helvede hjemme i stuen, fordi at han ramte den sindssygt godt. Der var svir på den afslutning. Og det er jo også noget, vi har snakket med, Mathias, både i fanradio, men også jeg ved, at man i fankrese. meget taler om det her med, at vi får ikke scoret vores gode perioder, vi skaber chancer, og så kan det være, at vi lukker et mål ind i den periode, hvor vi er mest på bolden, eller vi ikke får scoret, og så scorer modstanderne. Og så ender vi med at være sådan lidt spillet ned, og, og de her mål, de bliver med at lave og så videre. Nu har vi holdt målet i, i nu i tre runder i, i træk i Superligaen. Vi holder det faktisk i fire kampe i træk, hvis vi tager... Nej, tre ikke i træk, det er noget røv. Vi holder det mod Silkeborg, og så i, på udebane mod Tupedo. Det resten, vil jeg ikke sige. Øh, og så holder vi det i går i, i Odense. Men det, den første periode, vi skal vel... Altså, er det, er det groft at sige, Mathis, at vi skal score nogle flere mål der i start af kampen?
0: Ej, ja, altså det, det, det vil man jo gerne have, men altså man kan sige, øh, jeg er egentlig mere glad ved, at man holder i en okay lang periode, at man holder et, 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 et højt niveau, både i det, i det offensive og det defensive, øh, i forhold til pres og hold i bolden osv. Jo, man kunne godt have håbet på et mål mere, så det kunne man selvfølgelig altid, kan man sige, men, men det, er ikke, det er egentlig ikke det indtryk, jeg står tilbage med, at, at, at vi skulle have scoret mere øh, lige i den periode, nødvendigvis. Øh. Det er mere glæden over, over, at de så ikke scorer på deres heldige senere hen i kampen. Men det kommer vi til.
1: Ja, fordi at, øh, vi mister noget momentum, hvilket man jo ofte gør i en Jonas, Når vi, det, vi rammer cirka 20 minutter kvarter, mister vi det lidt, for lidt tilbage. Og så virker det som om, at luften går af ballon. Og så skal der slå for, der står uden til, øh, til OB
2: på kampen. Ja, jeg synes, det er vores egen skyld, at vi mister momentum. Altså, vi, vi har dem jo fuldstændig, hvor vi kan, vil have dem i det, det første kvarter 20 minutter. Og få skabt de her mål og, og store chancer. Jeg synes godt, at Vildtik eller drama kunne have kommet tættere på en af dem. Øhm, men øh, det er som om, at det efter 20 minutter, så begynder vi at blive lidt for nonchalant og lidt for, lidt for kokke med botten. Vi begynder at spille rigtig meget sådan, nogle, sådan noget småspil inden centralt, hvor vi mister botten. Altså, hvor man måske lige venter et sekund for længe på og modstanderen bare rent i røven på en. Øh, så vi, vi, faktisk, vi giver et par, par kontorchancer væk lige pludselig i løbet af de her 20 minutter. Ja. Og det, begynder som om, så det er som om, at det, det giver noget mod til, til OB-spillerne, og så, Lige så stille og roligt, så glider, glider momentum også af, af henne. Øh, og ja, efter 30 minutter, der er vi jo reduceret til at, at spille på kontra. Hvad
1: oplever du af den største årsag til, at vi mister momentumet?
2: Jamen det, jeg synes, det er, fordi vi er for nonchalang. Altså Det er som om der er for god fornemmelse i starten af kampen. Det jeg synes, er især at Jonas Svend på trods af målet øh, taber et par bolde, hvor han er søgt ned på banen, øh, som giver de her par chancer imod. Øhm, og det, det, synes jeg, er årsagen, øh, som, øh, som gør, at vi faktisk taber momentum. Så vi bliver lidt for lang. Øh, er det for nemt,
1: Mathias, at skyde skylden på en kamp i torsdags, der gør, at vi mister lidt øh, energi der i midt i førstehåndag?
0: Ja, det synes jeg. Det er, det, det er ikke, jeg ved godt, P.C. han også står i interviewet bagefter og siger, på, at nu havde vi havde også haft en lang rejse. Og sådan noget, og, jeg ved, og jeg ved godt, det er fysiologisk spiller ind, men ja, den, den køber jeg ikke. Ikke i så tidlig sæson, og efter... Et, den øh, forholdsvis afslappede præstation, der også var i, i Torpedo. Så altså, nej, den, den, øh, den vil jeg ikke købe.
1: Nej, jeg køber den heller ikke selv. Det var et forsøg på at høre, om der var nogen, der synes, den var, den var værd at tage med. Fordi jeg synes øh, øh, jeg synes godt nok, det var det var rystende at se, hvor, hvor svært vi havde ved at spille os ud af deres pres. Hvor svært vi havde ved at sætte afløringer sammen. Øhm, og altså, det er lige før, jeg vil gå så langt, som at sige, det mest positive jeg sad tilbage med efter afslutningen på første det her, var, at OB havde svært ved at spille sig igennem vores, vores midterakse. Det her mellemrum øh, mellem forsvar og central midtbane, hvor vi jo har været dårlige til at, at afvise, og det har skabt mange mål i foråret, det er også her i begyndelsen af efteråret, vi så blandt andet Silkeborg spille sig lige igennem, gang efter gang. Der var det som om, som øh, en af var inde på før, at der var blevet kommet noget mere samling i gruppen, man holdt aftalerne. Det så lidt anderledes ud, selv i en dårlig periode.
2: Ja, det er jo lidt flashback til det gamle en. 4 -4 men sikkert en fald ind centralt. Øhm, der, der har jo været mange øhm, kampe mod bedre for F.eks. i Europa, hvor vi har stået langt ned, og det har set lidt hektisk ud, men hvor der i virkeligheden ikke, når man sådan tænker tilbage, er så nogle øh, giga-chancer til OB. i. Øhm, det var lidt den fornemmelse, man sad med. Øh, det var lidt kæres, men øh, det var ikke fordi, det var de store chancer, de kom frem til. Vi, øh, det er, som om vi, bliver, vi bliver også lidt læst i, i presset der. Vi, I starten af kampen er vi gode til at have de her komme ud på Kevin Dix eller få sendt i dybden og det får de lidt lukket ned for. Jeg synes, en, en god ting, der blev implementeret i spillet, det er det her med, at forsvarsspilleren spiller den forbi sin marker og ud på bakken øh, med det samme. Det, det giver faktisk rigtig meget. Det giver meget, særligt til Victor Nielsens spil, øh, hvor han ofte bare har skubbet den til siden, med her der, der springer han i mand over i opspillet. Det gør faktisk rigtig meget øh, i kampen i går.
1: Ja, vi får den flyttet lidt hurtigere øh, ud på... Øh vi Christians på venstre bakken, som øh, synes jeg spiller i, især offensivt en, en rigtig fin kamp, både i første og anden øhm, Og så ellers over på den anden bak. Og jeg synes, vi skal dvæle lidt med, med det, øh, jeg vil kalde Peter Ankersens pt største mareridt, nemlig ved at vi have hentet en mere dynamisk og mere farlig, altså afgørende højrebak-konkurrent til hans position, nemlig Kevin Dix. Øh, som jeg har været lidt loren ved, må jeg aner om. Øh, det kan godt være det her åndssvagt. Men nogle gange, når, når spillere kommer fra store fodboldnationer, hvis de så ender i en liga som den danske, så tænker jeg altid, ah, du så ikke være i en større klub eller på bedre niveau? Brasilianer, øh, belgier, hollænder, øh, englænder, tysker og for den sags skyld italienere. Øh, men øh, Kevin Dix øh, ligner en spiller, Mathias Vær, som for mit vedkommende, som vi godt kan forstå, gv med hans meget øh, dynamiske, offensive spil. Hvad siger du til hans præstation i går?
0: men altså, jeg, 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 synes, jeg er meget begejstret for Kim Diggs. Jeg synes, han, øh, han bringer noget af det, som, som vi desværre ikke har set fra Ankersen det seneste år. Øh, jeg, jeg synes, han, hans eksplosivitet den, øh, den behager mig rigtig meget. Så Jeg synes, det man lægger mærke til ved 1-0-målet i går, hvor det var ham selv, der tager et træk ind i banen, spilleren til Jonas Vind. Men så det, hvis man prøver at lægge mærke til det løb, så selv tager efterfølgende. Han fortsætter videre ind i banen. Når, jeg faktisk, når, når Jonas Vendt afslutter, er han helt fremme i, på kanten af feltet, sammen med ø, Drami og Vilchek den sidste så være. Altså, så det er ikke bare at spille den videre og stå stille ude på en højre bakposition. Det, det er, han er, han er målsøgende. Han er, han er agerig efter at skabe noget. Øh, det, det synes jeg er, er fantastisk at se allerede nu. Altså, det er jo hvis ikke særlig mange kampe, han har fået. Øh, så han skal også lige ind i det. Men det, det ser meget, meget godt ud, må man sige. Det, 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 det synes jeg. Hvad er det for nogle...
1: Man siger, at på og dynamik og mål målsøgende. Øh, hvad er det for nogle ting, som, som, som du måske synes, han mangler lidt i forhold til det, som
2: Peter Ankersen har i mm, har måske en bedre indlægsfod. Øh, de her tidlige indlæg, som vi kender Andersen for. Øh, Ankersen... Ja, har jo været i klubben i mange år, og ved, hvornår han skal være oppe i et løb øh, på den måde. Øh, der, var et, der var nogle bolde i går, som missede, øh, både for Chocolat og nogle af de andre, hvor der er den røde over i stedet for ham, så det kan man jo håbe på at blive lagt på, når han får, når han får flere kampe. Øh, jeg kender ikke hans defensive niveau, når vi møder en god modstander i Europa, eller mod Midtjylland, eller et eller andet. Det, det må vi se. Så det, det er de spørgsmålstegn, der er, men det er ikke nogen, der sådan, er sådan røde flag lige nu. Jeg synes, han bringer rigtig meget. Altså det her med, at han kan både trække hurtigt ind i banen og gå udenom, det, det skaber alligevel noget, som vi måske mangler. Sådan generelt i København, det er for spillere, der kan tro på flere parametre. Man skal dække to sider. Og så i virkeligheden, han har det lidt atypiske for en, for en bak, at han er god offensivt på hovedspil. Altså nu kommer vi til 2-0-målet på et tidspunkt. Men bare det, at, at OB er nødt til at sætte uh, Mads Frygjerre, til at forsvare defensiv hovedstød, fordi at vores højrbak er så god til det. det. Det er jo noget, der skaber, øh, skaber hovedbrud hos modstandernes øh, defensiv øh, træner. Så øh, det, det er noget, det, han bringer.
1: Han bringer noget, noget ikke eller i hvert fald noget, som vi normalt ikke ser i, i så høj grad. Øh... Nu nævner du dig selv øh, det her med målet, fordi at OB, de dominerer i slutningen af første haljert, det gør de sådan set bare direkte også fra første fløjt i anden halvleg. Vi er godt nok presset tilbage. Det, det ligner øh, altså. Det kan godt være, at det er bare mig, der bliver simpelt træner men når man er presset i kvarter 20 minutter i slutningen af den første halvej, så tænker jeg, vel, at man vil gå ned i omkringsrummet og sige, okay, nu skal vi ændre noget for at lave det her om som et spil skak. Hvis de rykker brækkerne en vej, skal vi rykke dem på en eller anden måde. Og det virker som, om man slet ikke gør noget i pausen. Det fortsætter bare i samme stil. Øh, og, det, og jeg sad bare og tænkte, oh ja, okay, nu jeg OB om lidt, fordi det, det lugter bare af et, af et mål. Men så får vi alligevel lige pludselig ud af det her på en kontra, som vi ellers har været dårlige til at omsætte. Og så er det, at øh, vores unge Wesley Snipes, han ender en gang for, øh, altså for at lave det, han er med til, Jonas. Muhammad Aramis, som jeg synes, spiller en rigtig god kamp i går, og laver sådan en, en helruls aflevering i dybden til Victor Christensen. Øh, det kan godt være, at Mohammed måske ikke virker, som han er klar til at blive solgt til for eksempel Isimilian, der er om. Men hvad er det for et niveau, du synes, han viser i går?
2: Ja, men han, øh, Darami har jo altid i hans karriere svunget rigtig meget præstationerne fra, fra kamp til kamp, eller fra situation til situation. Jeg synes, niveauet bliver højere efterhånden, øh, og der kom, begynder at komme flere, øh, begynder at komme mere ud af det, på i forhold til, til mål og assist, og det, er jo, det, er jo, det er jo rart at se. Jeg synes, den er i går, det er jo sådan en rigtig grønkær- Vindt uh, throw, throwback. Uh, det, det, er jo, det er jo rart at se. Han skal jo ramme på nogle af de andre uh, målchancer, han har. Ja. Uh, hvis det skal komme helt op, og der skal komme, bud, komme et højt bud. Men uh, lige så stille og roligt, så, så begynder det at komme. Og jeg synes bare, at han skal spille så meget, han overhovedet kan lige nu. Og han skal bare sættes til at udfordre så meget, han overhovedet kan. Fordi det skaber det der ravage, som, som kan åbne meget mere op for alle de andre på banen. At næste gang, han får bolden, så bliver, øh, bliver modstatteren nervøs. Der var, øh, det var ikke alle aktioner, men det føltes som om, at han, i visse situationer følte, han fuldstændig havde øh, Obris Højrebak, hvor øh, han gerne ville have ham. Øh, ja. Så, øh,
1: Robin Øst Østrum, der godt Østrum. nok er kommet på, øh, på
2: overvejt. Ja, præcis.
1: Så øh, Mohammed Arame får lavet en, det, vi kalder en, en anden assist. Øh, det, jeg ved godt, det ikke tæller i fodbold, men det er altid interessant, hvem der ligesom er med til at skabe de her mål, som vi ved jo blandt andet, Rasmus Falk har lavet sindssygt mange af de her næstsidste fod på en scoring. Øhm, men det er også interessant, Mathias, så fører vi pludselig 2-0 i uden til et sted, hvor vi ikke ligefrem har tradition for at score mange mål, og hvis vi gør det, så scorer OB også mange mål. Øhm, var det overraskende for dig, i virkeligheden, at vi pludselig var foran med
0: 2-0? Ja, det var det. det. Der må jeg være helt ærlig. Altså, det, det var... Bestemt overraskende for mig. Jeg havde, igen på baggrøn, når jeg var sæsonstart, så, så var jeg meget nervøs op til den her kamp. Og OB jeg startede startet godt, og vi startede dårligt, og alle de her ting. Så, så jeg, jeg følte mig ikke sikker på en sejr overhovedet før kampen. Så da vi pludselig var foran 2-0, så, så så det jo lige pludselig næsten for godt ud til at være sandt. Og så begyndte jeg at tænke tilbage på de seneste på kampe, vi har haft i Odense, hvor andre hold har været foran 2-0. Og ja, buha. Så blev jeg næsten mere nervøs. Men det gik. Det, det gik nemlig Og det er en kamp der
1: flader lidt ud efter det her 2-0 mål øh, OB har bolden lidt mere end vi har Men de er ikke rigtig
0: farlige Der begynder at blive skiftet lidt ud til højre og venstre øh, Må jeg sige noget omkring det? Ja selvfølgelig Jeg, jeg havde sådan en tanke der jeg sad og så Bas Kim han har, en, øh, han har en, en, en afslutning på et tidspunkt Som går lige forbi stolpen Lige ned højre, øh, højre side af stolpen Og den er bare sådan en Da jeg, da jeg sad og så den igen da, 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 Der fik jeg bare sådan en sådan en vibe af sidste sæson, fordi det er Rasmus Fald, der takler en bold, som så i taklingen rører hen til Baskim, som så øh, får, får afsluttet den her bold lige ind imellem to forsvarsspillere. Og det er bare sådan en, jeg, jeg havde sådan en tanke af, måske er det også, det, altså det, det er meget, meget små ting, men en af de ting, der kan være godt for os, og en af de ting, der måske gør, at vi vinder i morgen, overhovedet vinder i går, men også vinder 2-0 i går, det er, at den går igen og det, jeg, jeg sad bare med sådan en fornemmelse af, at den der, den var gået ind sidste sæson, med alle de <laughs> ja. mål, vi lukkede ind. Ja, det var også skuldenskyldet, skyldet, defensiv og så videre, men vi fik også mange, øhm, jeg synes, kalde det unaturlige mål imod os, altså mange mål uden for feltet, hvis det var nærmest rekordmange mål, der blev skåret uden for feltet. Øh, der, der, der sad jeg bare med sådan en følelse af, at, at selvom det er en mikroskopisk ting, og det måske kun giver et halvt procent i det store billede, at, at sådan nogle der marginaler måske begynder, måske at, at gå hen i vores ende, det kan også være, eller det er måske det, der gør, at vi står tilbage med, med en sejr i dag. Eller ja, jo, i dag, kan vi godt sige. Og
1: også i dag. N noget andet, jeg også tænker, også, Jonas Deltier, er det er interessant, at vi i de sidste otte kampe har lukket 16 mål ind, før i går.
2: <laughs> præcis. <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, ja, præcis. Æ, det er fordi det, 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 det gagt, jo. Det, det er det, og det har jo været et problem rigtig, rigtig længe. Og øh, så at vi har haft så meget fokus på offensiven, når vi i virkeligheden altid været vant til, at man kan stole på en, på en god defensiv. Der må vi jo så også lige give et skud til øh, vores nye metaforsvarer, David Rutschalav, eller hvad han hedder, øhm, som vi skaber noget stabilitet og synes jeg, og vinder en rigtig mange dueller. Det, det tror jeg har været rigtig godt at, at få ham ind. Øhm, vores tre clean sheets har været med tre forskellige forsvar, men jeg synes, det begynder at komme noget, øh, noget ærerkærlighed omkring øh, at holde nålet, som øh, jeg tror, vi er vi godt af.
1: Mr. Lava Lava. Mm. Det kolde Mr. Lava Lava. Så skal jeg nok lade være med at lege Shaggy, Shaggy mere på i dag. Uh, han er nemlig lidt af et uh, powerhouse. Uh, der har været noget kritik om, at han spiller hårdt. Han har fået nogle gode kort. Men hvis man giver sig selv et øjeblik og går ind og finder statistikkerne på Superliga.dk over hans kampe, så laver han for forsvindende få frisbak. Altså en overraskende få frisbak. Så uh, det, det, det kan, jeg, kan jeg anbefale lige at kigge på, inden man får kaldt ham for en voldsom spiller. For jo, han har en masse fysik og han kommer altså med altså jeg kan næsten ikke altså sådan øh, Michael Gravesgaard, øh, Papadjanopoulos, Papa Han kommer med altså det der virkelig sådan stenpower øh, kraft ind i duellerne, men han er bare han er bare rigtig god.
2: Ja, der er, der er han... en situation efter tre minutter eller sådan noget, hvor at øh, hvor han bliver hævet ned af, af massefrykter ja. øh, og, og ruder græsset, og for, for, hvor Frygjør egentlig får sparket ham i baghovedet, som han falder rundt. Og det reagerer noget ikke på. Altså, han er ikke rundt og ruller rundt, som man er vant til at se, når man ser fodbold. Det var sådan...
1: <laughs> jo, det der sker nu, Jonas smiler saligt over en mand, der ikke klager over at blive sparket
0: baghovedet. Hvad siger du, Mathias? Jo, jeg vil bare sige, jeg synes jo, at, 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 at jeg synes jo, at han er, han er, han er sådan en granitmand. Han slår mig lidt som sådan en kontrolleret Papaji. Nu nævnte du jo selv Papaji Anopoulos før. Og han sådan en kontrolleret udgør jo ham faktisk. Altså, han har lidt af de der powerdyder, og, og virker egentlig også okay hurtig af sin størrelse, faktisk, fald når toget lige kommer i gang. Øhm, så så jeg, har, jeg har god fornemmelse af ham. Jeg vil sige, efter ab kampen der blev jeg noget nervøs. <laughs> øh, altså, også fordi det var to så dumme situationer med, med de to, der skulle så have været to gule kort og alt det der, det behøver vi ikke snakke mere om, men efter det, der var jeg lidt nervøs, og der tror jeg også, at det var den kære Ingemann, der i vores interne chat fandt en eller anden statistik omkring hans gule kort ja. øh, i Shakhtar, som var sådan noget hver tredje kamp, i, han gule kort. Ja. og det, det er jo selvfølgelig ikke super, men, øh, men siden der, synes jeg godt nok, at han har spillet sig op.
1: Ja, det må man sige. Og det har været med, med Marius, og i går er det så med Victor Nilsson, som er tilbage i startafsstellingen. Jeg synes også, at han spiller en rigtig god kamp, og det var sjovt at se. Så to duelspillere ved siden af hinanden, der bare har ind i duellerne hele tiden, på skift, som sådan nogle stempler i en motor. Og bare er den ene side og den anden side afvist og klidet og gong, 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 gong. Jeg kan ikke lade med at tænke på, Jonas, det er måske i virkeligheden heller ikke var så dårligt, når vi nu har haft svært ved at stå imod, at vi havde to stærke spillere. Og så der snak om, at Nilsson, der skal sælges, og Nikolaj Bøjlsen skal spille den ene, og han er jo ikke så fysisk stærk. Det efterløb i hvert fald mig med en masse tanker. Nå, men i slutningen af kampen så får Aubrey jo faktisk scoret. Ja. Det bliver så annulleret, og jeg er lige at sidde og ud og blive rasende for kamil Grabater for at lave sådan noget værk der. Det viser sig heldigvis for os, at det Opondo, mm -hmm. som får ramt bolden med hånden to gange, tror jeg der. Ja, i hvert fald får den ud. Ja, og så får han for øvrigt også lavet frisbark, som jeg ser det. Men det er noget lige at blive sådan, åh, oh. Åh oh nej, skal Europa blive nu til at jagte det sidst? Det skulle de heldigvis ikke. Og det efterlade os med en 2 0 sejr i Odense. Og så ser det hele lidt bedre ud. Eller hvad, Jonas?
2: Ja, altså man kan jo... Jeg synes, at i dag har der været sådan lidt... Øh, lidt, øh, lidt godmorgen sol og fuglefløjt i, i klubben. <laughs> eller sådan en duk for regn, der forsvinder. <trykker> <trykker> øhm, men øhm, altså... Og, og, og Tor står og udtaler, som om, at det var en... Øh, en stor Champions League-sejr, eller andet. Så han er også Så jeg synes jo ikke, jeg synes jo ikke at der, der er noget, der er bevist endnu, på trods af, at det er, en, det er, en, det er et flot resultat, og vi har haft svært ved at spille derovre i mange år. Ja. Men hele perioden med to år har jo været et skridt frem og et skridt tilbage, eller to skridt frem og to skridt tilbage. Så nu er vi startet med to skridt tilbage, og nu er det gået to skridt frem igen. Så der er ikke noget, der er bevist endnu. Det skal jo, det skal jo fortsætte i en periode, det her, hvis det, der skal være noget, der er der føles godt, men altså, positivt, der er kommet styr på defensiven, jeg tror det er rigtig godt for moralen, at der ikke går et mål ind øh, til sidst, på trods af, at vi er stadig er forsejrende, øh, og det der, at man, man har en, en halv træningskamp over i Kazan til lige at lige få spillet nogle momentum ind i holdet, der, der, der er nogle gode ting der. Det, det, det er godt, at vi har øh, tre nye indkøb, der performer fra starten af, at jeg ikke skal bruge halvanden over på at kom, øh, komme i gang. Eller mere. Ja. Um, de, de ting kører for klubben, at man begynder at få ryddet lidt op i, øh, jeg skal ikke gå alt for meget over i transfer talk, men det der, man, lidt, det lidt. man begynder at få, ligesom at få, øh, få nogle spillere ind på holdet, som rent faktisk øh, leverer og ikke sidder ude på tribunen med en masse lønkroner.
1: Spillere, der ikke sidder ude på tribunen med en masse lønkroner, det lyder meget godt. Mathias, inden vi
0: går videre. Ja, og så vil jeg bare lige tilføje til, hvad Jonas siger. Tre clean sheets i træk, så kan du snakke om baggrunden og alt muligt andet, men det er stadig første gang i over to år, at det er sket for os. <laughs> Sidste gang, det var i juli måned 2019, øh, hvor to af kampene er mod øh, et eller andet skodhold i den første runde af europa Europakvalden. 2019, er det stjerne? Øh, jeg, jeg, jeg så, øh, det var Benjamin Lander, der lagde det op, og jeg så ja, det, det, det kort som TNS. Nå, det er uh, Total Network Solution over for, øh, ja, for ja, Wales. Sidst. Det er ja, et gammelt, gammelt ikke
1: manager. det er så ungt. Det er det gamle Championship manager legendehold. Eller Sensible Soccer, for den sags skyld, hvis der er nogen af der kan huske det. Ja, så blev jeg lige gjort endnu ældre end jeg har hvad øh, Men ja, det er fuldstændig sindssygt, at vi ikke har holdt øh, Clean Sheet tre kamp i træk i, ja, i to år, eller tre år. Det er... Ja, ah, det er så altså, det er sløjt. Det går vi heldigvis i går, øh, men øh, nu var I lidt inde på det. Vi skal tale om transfers. Thanks for tuning in til FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Og oh nej, vi henter ikke Hodge. Der er heller ikke nogen af jer medfans, der har skrevet, om vi skulle hente Hodge. Det overrasker mig faktisk lidt. Det kunne være meget sjovt, at der er nogen, der lige havde bragt øh, gravballemanden aka Atiba i, i spil til at komme ind og spille på den centrale midtbanen. Han går da meget sejt sammen med ting, hvis vi både havde Seca og Hodge med de der lange ben. <laughs> Nå, øh, grunden til, at vi, eller jeg bad øh, den anden Jonathan om at skrive ud både på Facebook og Twitter og spørge jer medfans om, hvilke spiller I i ser som noget, vi kunne signe sådan lidt, måske realistisk. Øh, noget, noget, der kunne give mening. Og så så noget urealistisk, måske en drømmesegning, noget, noget helt vildt. Det var fordi, at i går efter kampen i, i Odense, der står PC i online-studiet, og han får sagt meget, meget åbenlyst, prøv at der kommer transfers, og der kommer både ind og ud. Og det er kun et spørgsmål om tid. Og så kan vi bare tage den første, fordi den kom ud lige inden, at vi skulle optage her kl. 16, at FC København har solgt Carlo Bartolets til NK Osijek i Kroatien. Bartolets har spillet 60 kampe, øh, kom til fra FC Nordshjælland i 2019, og nu skal han tilbage til Kroatien. Der bliver sagt, at han har været professionel, han har hævet niveauet, han har spillet, når, når der var ønsket, og så videre øh, fine ord fra PC. Og øh, Bartolets glæder sig til at komme hjem, og også øh, en god klub med min familie. Og jeg tænker også, Jonas, Bartolets, der lige har fået sit første barn til løb med det, der ligger også nogle ting i det der med at til Kroatien nu i forhold til familie og så videre Han lignede ikke en, der skulle have spillet tid i FC København. Han var klar træer her i, i, i lige nu så det ville godt fejle parter.
2: Ja, det tænker jeg. Det blev aldrig rigtig en succes med bare til klubben. Han blev hentet lidt, øh, lidt på vej ned af en eller anden årsag i, i Nordsland til 25 3 millioner euro, og øh, skulle konkurrere med Varela på det tidspunkt. Øhm men har aldrig sådan rigtig slået igennem. Han blomstrer lidt op under der starten af forårsæsonen her sidst, øh, hvor han ja, var, øh, var indkast konge. <laughs> Æ, men det var som om, at han, han kunne ikke rigtig bide byde sig fast. Han manglede noget defensivt. Han var mere, øh, måske mere som en wingback end en ren højreback i F.C. København. Og nu der blev han overhalet af både Kevin Dix og, og Ankersen, øh, og var på, øh, har været på oprydningslisten hele sommeren
1: på oprydningslisten, det er faktisk et meget godt udtryk, fordi en anden, der var på oprydningslisten, Mathias, det var Guillermo Varela, som Jonas fik nævnt. Jeg er ikke helt sikker på, om vi har talt om, at han overhovedet er blevet solgt til nummer skre, men Nu nævner vi det i hvert fald, fordi vi er inde på de her ting. Så det er to højre bakse, vi har øh, skiblet afsted. Det lyder som om, at vi har fået ej, i hvert fald, Varela har vi fået nogle penge ind for. Bare til at, er der lidt divergerende historier om, der, der Det forlod noget med en artikel et sted omkring, at han havde fået ophævet sin kontrakt, og andre steder står der, vi ja, har solgt Det var solgt kroatisk
0: dem. medie, der skrev det. Det er med
1: kroatisk så, medie, ja. ja. Så det er vi ikke helt øh, ja. på.
0: Men, men. Altså PC siger jo selv, at man har fået en fin økonomisk løsning, og man bruger også ordet solgt i artiklen. Så kan man så ligge det, hvad man vil. Øhm. <laughs> det, jeg vil at ligge noget med nogle penge,
1: og han er blevet solgt. <laughs> Det må næsten være det, vi går med Så der er i hvert fald kommet penge ind for begge spillere, Som med blandet succes har været i klubben i en periode Nu står vi tilbage med to højre mags Det godt, vi noget ned i det antal Det plejer at være der, vi skal være Og hvis det så endelig er, så skal vi jo helst have spillere, der kan spille Ude af position i en kamp eller to, hvis det er, at vi bliver helt presset på mandskabet Så er vi over den anden side og der kan vi jo stadigvæk spille casino med Vensterbaks. Vi har stadig fire på hånden. Øh, den ene, han er ung, 18 år, og spiller som øh, en raket indimellem. Øh, Victor Christiansen, ham talte vi om før. Den anden, han spillede pludselig over i Kassan den anden dag. Pierre kom,
2: altså som trukkede kanin op af øh, en hat. Hvad tror du, der sker med Pierre? Det er mærkeligt, hvad der sker med Pierre. <laughs> altså, vi har, jo, vi har jo snakket efterhånden i mange år om hans femårskontrakt, han fik ned med sig, øh, ned fra... Øh, fra Frankrig vi hentede ham på det tidspunkt. Æ, var det man... i Bastia? Ja. ja. ja han
0: var lejet ud til Bastia, men vi hentede ham i Mainz. Det er rigtigt. Øhm,
2: og jeg har stadig på den her kontrakt, og vi har nok tænkt længe, at det skulle man nok finde en løsning for men Han tjener sikkert for meget til, at man kan sende ham til en eller anden random svensk klub. Men nu er der så en random svensk klub, der, øh, der er budt på ham. Der mangler en venstreback og så har vi sagt nej, eller det ikke kunne lade sig gøre. Det forstår jeg ikke helt. Øhm, men det kan være, fordi at man, øh, man ser Bøjlesen mere som øh, midterforsvar lige nu. Øh, og så man ser det, som om det er Christiansen og øh, Bengtsen, der skal være derovre. Øh, ud med Oviedo, når han gammel er skadestrig. Nu stjal han din replik,
1: Mathias. Det kan, Jonas. Det der med midterforsvaret.
2: <laughs> ja, jamen,
0: øh, ja. Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, at man skal tælle Bøjlesen som vensterbak. Øh, så ja, det, det, er rigtigt, det, fik, det fik du taget, Jonas men det, men det er jo det er, sådan, jeg ser det øh, Altså, jeg, jeg er overbevist om At i ops og trænerteamets Optik, der er Bøjlesen Han er centralforsvarsspiller. PT han kan, så også, han kan så spille Vensterbakken Og jeg tror også, øh, når Nelson på et eller andet tidspunkt bliver solgt Og Sanka kommer ind Eller hvis Nelson bliver, eller hvad der nu sker øh, Så tror jeg at også, han kommer til at få masser af kampe på Vensterbakken Men hvad nu, hvis det er Bøjlesen, der bliver solgt Det har der jo været historie om her tidligere på sommeren Ja, men den, den klausul er udløbet nu, så hvis han ryger nu, så ryger han jo dyrere end de der, hvad var det, 2,5 millioner euro og sådan noget. Så det skulle være mærkeligt, hvis der er nogen, der køber om nu. Men okay, altså hvis der er nogen, der køber om nu, og køber om dyrere end den klausul, de har kunne købe den for, for 3-4 dage siden, så er jeg fred være med det. det. Så tager vi det med. Men det, det tror jeg nu ikke. Det er nu ikke så nervøs for. Øhm, ikke mere. Det vejer indtil juli udløb.
1: Så rent numerisk, altså vi ved også, Tore på PC taler begge to med vi skal helst have nogle spillere, øh, i hvert fald ikke, ikke dem alle sammen, men nogle spillere, som kan spille på flere positioner. Øh, du nævner, at Olsen for anden gang i dag, det her med at være polyvalent. det er ja, fantastisk ord, som han lige øh, hævde ud af rumpetten, øh, Så betyder, at du kan spille på, du er vindbar i virkeligheden. Ikke? Øh, mm. Og det er Bøjlesen jo kvær, at han kan spille centerforsvar, han kan spille Pierre Bengtsson er venstreback. Han har spillet en lille smule på ja. højreback nogle gange. Æ, Victor Christiansen er venstreback. Han har også spillet en lille smule på højreback nogle gange. Men, og så Brian Oviedo. Det er den sidste mand, siger, for de har vi også. Nu han skadet igen, Brian.
0: Ja, er ja, Og skal...
1: ja, han har også en lang kontrakt.
0: Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang den var. Var det ikke en år han fik? 7-800 år. Jeg ved det ikke. <laughs> men, men,
1: men Jonas, vi er i, hvert fald, langt, i hvert fald... Ja, for langt. Vi er bare henne i... Øh, altså, der... der er det virkelig lidt for tidligt, at vi har den her snak 2. august, når vinduet lukker om en måned? Fordi der er så mange ubekendte faktorer, også i forhold til, hvad der kommer ind. Hvor langt kommer vi i Europa? Og så har vi altså, for eksempel på Venstre fire
2: spillere. Jamen, jeg tror netop, at, at PC har den her oprydningsliste. Altså, det er sådan lidt addition by subtraction. Altså, man fjerner mm. alle de ting, som ikke giver værdi. Så man har noget rum til ligesom, at, at, at gøre noget mere med. Altså Andreas
1: Bieland. Uh...
2: Mm. Bartolets. Bartolets. Bar
1: Åh, oh, det smærter mig at sige det, Victor Fischer. Ja. Øh, Løftner. Løftner.
0: Øh, Grytebost, forhåbentlig.
1: Åh, oh, ja, men det, nu, det vi nu er vi ude i fremtiden, nu er vi bare på, hvad ja, det er. Altså, døsmer allerede, der er blevet sat nogle streger over nogle navne, ikke? Mm.
0: Jeg tror, det er altså mange lønkroner, hvis man skal begynde at snakke den snak. Det er helt vildt mange lønkroner, det der er Det skal vi, fordi det tilbage. har jeg
1: stående her på skærmen. Kan du, altså, overvåge du skærm skærmer, hvad foregår der?
0: <laughs> det skal siges, Mathias sidder derhjemme. Det i jeg ikke noget, så mister jeg
1: point. Nej, okay, fair nok. Øh, fordi det er med din de ærste altså det er det her med lønkronerne. Det er også, man skaber også noget, altså Victor Fischer klart i i, i toppen af herkiet, rent lønmæssigt. Man skaber en masse rum til det her, som vi har bedt vores medfanser om at give bud på. Og jeg kan da lige så godt bare nævne det første navn, som folk drømmer om. Der er ikke så mange, der ser ham som et realistisk navn. Og det er selvfølgelig manden, der for kortet hedder JBL, og det er ikke højtæt eller, højtæt eller højtæt, Det er Brun Larsen. Uh, som vi ved i en eller anden grad den har været der de har været i kontakt i flere omgange det forlød i vinterpausen her for cirka et halvt år siden der arbejder man på det var tæt på uh, nu er historien der lidt igen og uh, jeg spørger jo bare Mathias, gad du godt at han kom til klubben?
0: Ja, det, det gad jeg godt uh, han, er, han er præcis en type jeg håber på vi kan få ind som kan bidrage med noget af det som rammer også bidrager med Altså noget hurt og... Noget, hurt. noget fart og noget hurtighed. Det. Øh, altså, og, og noget af det her øh, målfejlighed, som jeg, som jeg i hvert fald tror på, at øh, Jakob Brun Larsen kunne, kunne bringe ind. Det er noget af det, vi har manglet rigtig meget. Det er at have noget målfejlighed fra vores andre offentlige spillere, end bare øh, tjekke og ind. Ja. Øh, altså, der er flere ind, og det er noget af det, der Rami bringer med nu, og det skal vi have mere ind af. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, Jakob Brun Larsen. Det må jeg indrømme. Om det kan lade sig gøre... Det, det, ja, det er jo svært at sige. Altså Han har jo startet ind i alle tre træningskampe, de har spillet Hoffenheim. Ja. De første to blev han skiftet ud i halvejen, og den tredje, som de spillede her i lørdag, tror jeg det var, der blev han skiftet ud efter 60 minutter. Øh, så spilletiden har han i hvert fald fået. Jeg ved ikke, hvor mange spillere de mangler. Øh, sådan en som Robert Skov, for eksempel, er først lige kommer tilbage fra EM-ferie. Jeg har ikke været med i nogen af de her tre kampe.
1: Jeg jo skadet øh. i, i oparmningskampet på Brømby Stadion lige en øh, EM. Og slår sig ja, men han, og han var lige. trods
0: alt... Var han ikke til rådighed under EM? Jo, men jeg mener, han var ikke,
1: han var ikke helt op på de høje sådan 120 okay. minutter okay. i benene navler. Det var mere sådan, jeg tænkte. Han okay. har ikke lige været helt på, på toppen. Men du kan godt se Jakob Brun Larsen i FC København. Det kan jeg egentlig godt forstå. Temmelig her også efter en U21-slutrunde, hvor han gjorde det rigtig godt. Hvad men en ting er spillemæssigt noget fart, dynamik, god afslutter. Men Jonas, jeg har også tilbage til det her med, at der ikke må gå løb på start den for FC Københavns trup. Vi trænger også til noget karakter. I trænger ned til noget personlighed. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg kan bruge FCK for hende. Hvad tænker du om at få sådan en mand ind?
2: Ja, og gode venner med Jonas Vinter og, og sådan nogle ting. Har været inde og se kampe herinde øh, for vores række. Øh, jeg kunne godt tænke mig ham herinde. Jeg tror, han ville trække rigtig, meget, øh, rigtig mange øh, trøjesalder og sådan nogle ting. Øh, han har de ting, som Mathias øh, nævner i forhold til hans på banen. Også det her element, at øh, man så også. Ikke kun opgradere øh, superligaspillere fra subtopklubber til, øh, til København, men rent faktisk hiver et stort navn hjem fra udlandet, der også skal ind med noget professionalisme og komme ind fra et træningsmiljø i, i Tyskland og sådan kunne bidrage med nogle af de her ting. Øh, advarselsflaget er jo, at han var helt op øh, i tiden i Dortmund og lignede kæmpe talent, og så at øh, niveauet og potentialet efterhånden dalede, at øh, kulminerende i en udleje til andre der måske ikke er gået helt øh, efter planen. Så formanden spiller på toppen, det ved man ikke. Det skal være en af de her med. Det er også en af de her transfer med en dansker, der er gået lidt i stor i udlandet, som så bliver mulig for os.
1: Hvem er det, det minder mig om? Det er der, en offensiv dansker, der var stor talent i en stor klub. og så... Lidt rundt, og lidt det sted, og lidt det andet sted, så ender han i FC København. Det er sjovt, det minder mig om et eller andet, Mathias. Jeg kan sørge for ikke at komme på, om det skulle være. Det skulle vel aldrig være en mand, der lige har spillet nummer syv.
0: Jeg starter med V, og slutter med Higter.
1: Ja, præcis. Higter. Vi har rigtig mange medfans, der skriver på landet om Jakob Larsen. Vi har Cornelius Gabe, der skriver om, at han håber på en angriber, der kan holdes fast i bolden, eller Santanderer så Vildtjæk Vil Vil er ikke meget værd, når han ikke scorer det, er jeg sådan set enig i. Vildtjæk nu fik jeg virkelig nævn, Før han var fuldstændig blind passager i går i, i Odense. Det går så alligevel. Æ måske på Jakke, i sin tid for Røde Stjerne, var der også nogle rygter om, Æ han er også inde bragt op nogle gange. Kenneth Hansen skriver om Jesus Medina, kan I huske ham? Som vi var ved at købe, og <laughs> ja. så blev stålet mildst talt tørret, og så blev han til New York i stedet for, har Så vist sig at være det store hit. Æ det vidste mest for sjov. Æ han snakker om, at måske kigger PC mod Spanien. Det kvæg er han stolet på scouting-afdelingens øh, arbejde allerede. Der har man kigget lidt offensivt. Det vil ikke, at man gør længere efter Pep Jell og Michael Santos. Det er godt, at man kigger et helt andet sted. Men ellers et meget godt bud. Øh, Morten Susgaard skriver om, han savner noget for PC's eksotiske netværk. Og her tror jeg, han tænker på øh, Georgier og så videre, der bliver hentet i stor stil i, i Aarhus, blandt andet, selvom det er lidt før PC's tid. Men, men sådan lidt skæve spillere. Øh, Australier. er. Ja sydafrikanere. Mm. Øh, en, en bror, der hedder ned. det skal jeg nok selv bestemme, skriver, han vil allerehelst se Carlo Holse tilbage, og så ville han også gerne se sin for Randers. Okay. Ja, så spørger jeg bare lige hurtigt, Mathias, er de under FC København niveau, hvis vi skal videre, eller er det egentlig, kunne
0: det være, øh, tro, Ej, jeg tror, jeg, jeg har større forhåbninger end det, det må jeg nok. Ja. Øh, ikke, ikke at forklare deres niveau, men, men jeg har det personligt sådan, at hvis man henter dem, så kan man lige så godt bare altså køre videre med burging nærmest. Altså, det, 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 jeg, har, jeg har forventning om højere niveau, noget, der løfter over overlæggeren. Ja.
2: Jonas, Marke? Jamen, altså, overskriften, eller det, den fællesnævner der er på det her, det er ligesom, det er meget en position, vi, der bliver efterspurgt. Det var den der højre kant. Øh, eller offensiv kant. Fordi at, øh, nogle af de ting, vi også har smidt ud af klubben, det har jo været ham, vi ikke fik i stedet for, da vi ikke fik J.B.L. i vinter, så var det jo Bundu. Ja. Så man kigger åbenlyst efter sådan en position. Thompson er også væk, så vi har et tal tallet hvis der er nogen, der gerne vil have det. Kild um, altså, enig. Ja. Jeg, jeg, jeg tror, en af grundene til, at vi er glædet lidt mere tilbage i en 4-4-2 med to angriber på banen, er fordi vi ikke har fået nok for vores kanter. fordi en typisk 4-4-3-3 kræver rigtig meget offensivt og produktion af mm -hmm. sine kandspillere. Um, så det kan være, at vi ser... At at man gerne vil det i, i stedet for.
1: Ja. Det er sjovt, at du nævner det der med en position. Fordi så skriver Vitus Jul. tror måske godt, der kunne komme en ny vensterbakke, hvis Bøjelsen ses så midterforsvar. Det er lidt vildt, når vi lige snakker, vi har fire. Ellers skal vi have to offensivspillere med fart og mål. Nogle, øh, nogle bud kunne være Ludvig Augustins gamle kending. Oliver øh, Nietzsche, er det samme man udtaler det over for Celtic, mm -hmm. som vi skulle være nærmest noget, noget kontraktudløb eller noget, den duer. Ja. Eller også er det noget, jeg er helt galt på. Og så er der nogle, øh, så nævner han også... Øh, har man der flere, der nævner? Så vidt jeg er informeret så at Benjamin Verbit er lige nu. Han har vist faktisk en knæskade, Så jeg tror ikke, det er super realistisk af vores gamle ven. Selvom han garanteret gerne vil være tilbage til København, at han kommer forbi. Øh, Torben Christiansen øh, får skrevet om Nikolas Narte eller andre tidlige FCK-spillere, der er blevet solgt tidligt, som ikke er slået til. Ja, Narte gjorde det rigtig godt 21 som central midtbanespiller. Helt Jonas. Det er vel ikke lige der, vi mangler.
2: Nej, der har vi jo rigtig mange øh, stjerner bundet op øh, på midtpen, så det er nok ikke det, at man øh, smider nogen på bænken.
1: Nej, Ken Clausen skriver, og han tror og håber på JBL, og så skriver selv, ja, yeah, jeg er jubeloptimist. Og det var kendt vi med dig, kan jeg godt afsløre, det kunne vi godt tænke os at se. En til her, der skriver om øh, JBL, bliver der bare skrevet. Og så skriver Mads Sørensen, jeg synes, det er svært at vurdere, hvad der er realistisk, men Andreas Skov Olsen er drømmen. Se, så nåede vi mellem det her med, at vi ønskede en realistisk, og så den her mm. drømmesegning. Og jeg skal da lige love for, som Andreas Korsen præsterede i, i foråret for både a øh, og for øh, også med U21, og så var han ind over i landshold til EM og også sådan nogle ting. Men det, det, kan vi det, Mathias?
0: Ja, altså, det, det, det logiske svar er nej, men øh, altså, jeg sad faktisk og kiggede på, på Bolognas på øh, hold i går, og de har faktisk købt en del offensive spillere. Øh, så måske... Altså, jeg ved ikke, det, det, det var jo noget med, han i sidste sæson, så er der, og så havde han tillid til ham, så havde han ikke, og så slutter han alligevel af med at få noget spilletid. Uh, så, så det kan jo godt være, at han ikke er sådan... er helt oppe på, på den helt store klinge i, i, i Bologna. Jeg, jeg ved det ikke, altså mit bare bud var nej, men jeg, jeg blev bare mærke, at de har hentet flere offensivspillere spillere uh, i Bologna. Jeg tror får... nu ved jeg ikke, hvor lang ferie han har, men han har ikke spillet nogen af deres træningskampe endnu heller. Jeg tror, han bliver svært at hæve hjem. Ligesom når folk ja, om, ligesom når folk ja, om Cornelius,
1: altså, som er et navn i Italien, og så bliver han nævnt i Tyrkiet, osv., det tror jeg simpelthen bliver umuligt,
0: selvom det kunne være vildt. Men min sidste, sidste pointe var, hvor Cornelius, der er der noget med økonomien, hvor Parma i realiteten lige har købt ham for jeg ved ikke 7 millioner euro og sådan noget. Hvor at, at Bologna købte jo, i vores termer, Bologna købte jo skovelsen for hvad? Var det 35 deromkring? Ja. Altså, så hvis man ud fra det parameter alene er han ikke nødvendigvis urealistisk, hvis han ikke er en del af, af planerne. Det tror jeg nu, han er i Bologna. Men det er bare for at sige, at rent økonomisk er han ikke nødvendigvis urealistisk, som på samme måde som Cornelius og Jacob Brun Larsen og Robert Skov for den sags skyld, er i en anden grad.
1: Jeg synes, det er meget befriende, at flere af jer medfans derude øh, diskuterer med hinanden, også bare spørger os, eller skriver sådan lidt helt ærligt. Jeg har ingen idé om, hvad der er realistisk at forvente. I stedet for folk, der altid kaster om sig med navne, når vi taler om transport, Så Det synes jeg er meget fedt. At man godt kan sige, at det er svært at pege på, hvad vi som klub kan rent transformæssigt og lønmæssigt. Fordi hvordan skal vi egentlig vide det, når vi nogle gange har hentet nogle spillere, som vi sidder lidt med og er sådan lidt, øh, altså okay, det kunne vi godt. Jeg tænker, øh, da vi henter Bjelland tilbage, vi henter Sjort Sokora, vi henter bøjelsen. vi henter Victor
0: Fischer, spiller jeg ikke troede, vi kunne tiltrække. Det kunne vi så alligevel, Mathias. Mm. Ja, jeg vil bare sige, at vi kender jo heller ikke PC endnu, altså på samme måde som vi, vi kendte Ståler, vi vidste, hvis der var en dansk, svensk eller norsk spiller et eller andet sted i fodbold-Europa, som ikke havde slået til, som var omkring landsholdet, så var han nok relevant. Hvor det, vi kender ikke PC på samme måde mere, hvad han har af, af, af indstillinger omkring det, og hvad for nogle markeder han har et ekstra godt øje til, og man kigger mere i Polen eller Slovakiet eller hvad ved jeg, og så det gør det jo også sværere at gætte, kan man ja. sige. Jonas?
2: Jamen, nu nu stager Mathias jo så min pointe.
0: Ej, nu
2: står den i det. Yes. Ja, men men okay. også, at øh, vi, jo, vi jo ikke ved, altså vi kender jo ikke PC, om han øh, kunne gøre det mere i legespillere, end vi har gjort kendt tidligere, eller at han holder sig lidt mere til det, vi er, har været vant til. Øhm, så der kan være, at der er nogle flere greb i lommen, eller greb i bogen, som, øh, som vi ikke er vant til at se herinde.
1: På Facebook, der har vi også medfanser, der nævner nogle forskellige. Team Jarnø skriver, den er svær. Vi mangler i hvert fald en spiller Host Robert Skov, host. Ja, det kunne være et bud. Og så er der jo Sanka, som flere nævner. Og så har vi faktisk folk, der er sådan meget konkret. Det synes jeg er meget fedt. Fordi så meget følger jeg ikke med i talentfodbold rundt omkring i verden og ser YouTube osv. Det kan jeg godt afsløre. Niklas Olsson skriver. Hvis man forudsætter, at vi skal have en højrekant, forholdsvis ung, men stadig erfaren og nordisk, kunne man eventuelt kigge på islændingen Albert Gudmundsson i Aset Alkma. Han er 24 år højrekant, han har vidersatspotential, han er hurtig og... Øh Følgende stats for sidste sæson er 7 mål, 4 sidst i 26 kampe. Det kunne være spændende. Åh, så kom der lige et navn på banen der. Øhm, og det lyder ikke som et -navn, meget fodboldmanagernavn. Det lyder faktisk som en, der spiller fodbold. Øhm, Mark-Andre Filbert fra Skrevet Brun Larsen, som vi er inde på. Sabi for OB måske. Fagir vil være flot. Hvad siger du, Jonas? Er vi overhovedet i nærheden af at kunne hente Vahit Fagiri i Vejle?
2: Øh, nej, jeg forestiller mig, det er lige... Øh, det kommer jeg på, hvor langt det i vinduet, vi kommer, om det bliver sådan en ren CV-transfer. Men øh, jeg forestiller mig, at vi måske lige er ude af det marked. Jeg tænker, hvis jeg skal være ærlig, den der pris, som jeg tror, at Vahit Fagir
1: han ender med at blive solgt for, det vi ikke i af. Altså, det tror jeg simpelthen ikke er. Hvis vi tænker på, at vores transferkort er PPL, som alt efter hvilket medie, du finder og spørger, så har vi et sted mellem 28-36 millioner af dem her.
0: helt Fagir? Ja, nej, i købspris pris var det 27, 28 millioner. Ja, det er sådan noget, men
1: Vahit helt er jo det dobbelte, hvis du spørger mig. Altså, nu scorer han mod, mod Brøndby i går, ikke? Ja, uh, det skal man, kan man godt lige nævne. Uh,
2: men, men jeg mener, altså, han er jo et helt andet sted. Han er 17 år gammel, og han spiller bare sindssygt godt. Og det ser jo lidt af markedet, at uh, det udvikler sig sådan, at selv bundklubber og midterklubber kan ikke længere købe deres bedste spillere på grund prisen. Vi kan heller ikke vi kan købe en Camaldine, fordi vi har ikke 100 millioner. <laughs> Nej, vi har ikke 150 millioner. Og heller ikke til en, <laughs> en vejlifikering. Nej, det har vi ikke. Når der bliver jo
1: her. Benjamin Verbitz øh, øh, skriver Lars Øksnebjerg, og så skriver Martin Strattel. Undskyld, hvis jeg ikke udtaler dit efternavn rigtigt. Diego Maradona. Øh, det var på apropos drømmesegningerne, de urealistiske. Øh, Claus Fernandes Jørgensen skriver, det er næsten umuligt. Den optimistiske Robert Skov, den realistiske en, jeg ikke kender. Det er også sådan en, jeg tit har, når vi pludselig henter øh, en var en svensk midterforsvar nede i Belgien. Erik Johansson, som jeg aldrig altså, jeg har aldrig hørt om. Ugo Smacic, Adria Pavlovich, min Verbitz. Spiller vi ikke? Altså jeg i hvert fald ikke, du siger, vi. De fleste af os på, jeg på ikke har hørt om. Og så pludselig står de i klubben. Nogle med mere succes end andre, men, men altså sådan nogle scoutede spiller, Jonas, i virkeligheden, som, øh, som er på navn og på stats og på højdepunkter. Øh, Gustav Wigheim, måske? Næ? Næ?
2: Ja, jeg ved ikke lige, hvor meget han er gået i stå. Måske?
0: det Den vil jeg gerne lige med ned her. Jeg tror ikke, han har haft en klub siden i vinter Og før det havde han spillet halvandet år i saudi Arabien. Godt, den lukker vi hermed ned for Så har vi tilbage,
1: <laughs> så jeg nævner Jakob, lystrup Lok. Han nævner simpelthen også Oliver Nitscham fra Celtic Han er blevet transferfri Og så var det ikke forkert Jeg havde mm. læst det et sted men Han er vel også midtbanespiller Ja, men han er også midtbanespiller ja.
0: øh, Det kunne også være en mulighed øh, Omkring det der med midtbanespillere Jeg vil bare lige sige omkring hele den der snak om Daniel Vass hvis vi antager det rigtigt, at vi faktisk har været inde i spillet omkring Daniel Vass, så har vi jo været det et godt stykke tid efter, at vi har hentet Dix. Så jeg er ret sikker på, at, at hvis der er noget om det, så har han været tiltænkt som midtbanespiller i FC København. Så spørgsmålet så, om det er central midtbane, eller om det er eventuelt af en højre midtbane, slags kant. Men jeg tror, at, jeg tror, at, at, at Daniel Vass har været tiltænkt midtbane. Og min pointe med det er jo så, at det kunne godt være, at vi faktisk er i markedet efter en midtbanespiller.
1: Ja, så nu gav Jonas noget nyt liv til noget her. Eh, nej, ikke Jonas, altså Mathias. Hvad siger du til det, Jonas, tanker om, at vi måske egentlig også godt kunne kigge på den der mere centrale position? Jamen, det
2: skulle jo så være, hvis man øh, har faldt lidt længere frem, man gerne vil have den her boldførende sekser, øh, som er jo der, hvor at Sega måske har nogle problemer. Det er jo det, jeg kunne forestille mig, at man vil gerne vil supplere spiller vil kunne noget andet. Øh, jeg vil være ked af at sætte nogle af vores nuværende på på bænken, fordi jeg synes, vi mangler kvalitet andre steder på banen. Jeg synes, vi har en af de bedste midtbaner i ligaen, men man mangler andre steder. Så jeg ville være ked af at bruge kruddet der, sådan helt personligt, men jeg kan godt forstå pointen med, at man gerne vil have en, en bedre boldspiller ind der. Det er nok også derfor, at Falk rådet lidt en tand tilbage igen. Ja, men det
1: er en interessant diskussion, fordi der er, der er rigtig mange muligheder øh, for ligesom at... Ja, kunne øh, gøre det ene og det andet øh, i den forbindelse skal jeg bare lige melde ud her allerede tidligt vi skal da lukke transfervinduet om en cirka en måneds tid øh, 1. september, hvis jeg ikke tager meget fejl øh, øh, 31. august, tror jeg Nå, der står her, sommerensvindue er åbent 15. juni til 1. september 23.59 skriver de på superstats.dk de, øh, de plejer at have rimelig meget styr på det øh, uanset hvad den dag det nu bliver om, det bliver den 31. august, om det bliver 1. september. Altså, vi har jo stadigvæk Mathias Sanka, der lige nu øh, er nede i Tyrkiet igen. Øh, der, nej, der,
0: hvis, hvis vi laver den to gange. Hvis vi laver
1: den to gange, Jonas, så ryger jeg ned og ligger fladt på gulvet på ryggen. Det kan jeg godt afsløre. Vi kan bare spille sidste års episode. <laughs> ja, vi kan bare trykke play på et eller andet tidspunkt. Øh, men nej, jeg tænker, vi skal lukke transfervinduet. med mindre, der er i en hel uge op til, har PC bare sagt, nej, der sker ikke mere det er slut. Men det tror jeg ikke. Jeg tror virkelig, det tror jeg ikke. Der, kommer, ej, jeg tror, der kommer til at være gas på øh, det meste af det her transvindue. Og der er lang tid. Til. Det er også derfor, det har var lidt sådan et forsøg på at få jer derude til at være med til at, at, at sparke nogle navne op i luften, og vi er jo lidt, 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 øh, lidt, 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 lidt støv op, fordi der er så mange positioner i spil. Og det er længe siden, jeg kan huske, at jeg sidder og har været så, altså ikke forstået dårligt, men usikker omkring Mathias, hvad der egentlig kommer til at ske, fordi der er så mange spillere, der kan røge ud og så kommer der nogen ind, og hvad er det så, der kommer ind, og så videre. Øh, vi nævnte Jakob Brun før. Mathias, hvis du skulle have et navn, en spiller du godt kunne tænke dig, der komme ind, som du kan vælge, ikke sådan, ja, vi snakker om mæssig og kontraktfri, haha. Hvis du kunne vælge en, hvem skulle vi så have den?
0: Jamen, så er det jo nødt til at være et navn, jeg kender, og så, så går jeg med Jakob
1: Du går med Jakob ja. ja. Har du en anden en, Jonas, som du godt kunne tænke sig, at vi ligesom, sådan inden for øh, den store pengepunkts række, vi det at fat i, og fik til
2: Ja, min drømmesegning er også en Jakob-Brun eller en Andreas Kroh, eller en eller anden stjerne til offensiven på en eller anden måde. Det vil ligesom, jeg savner den der, sådan, den der glæde og forventningsklæde, der er til en ny offensivspiller, hvor man holder øje med god aflevering og godt angreb og sådan de her ting, og begynder at række nogle sta stats op. Det, det glæder jeg mig lidt til øh, fra en stjerne igen, som vi jo egentlig havde i, som da, da Fischer kom tilbage, altså den der med, hold kæft, der kommer noget fra den her ja. øhm, og, 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 og Udover det, så, øh, så synes jeg jo, PC har godt inde i det her transfervindue indtil nu. Altså det her med, at han har forudet så meget op, som vi har snakket om, og han hentede de her tre spillere, der startede med at fungere fra starten af, fokuserede lidt på forsvaret til at starte med. To forsvarsspillere og en målmand. Øhm, det, jeg, det som jeg stadig mangler, det er måske et eller to store salg, der ligesom sådan holder den her mølle i gang med, at vi også får banke nogle ordentlige økonomi ind i klubben, og vi bliver ved med at udvikle spillere, selv til store beløb, vent det er Nelson Vind eller Darami eller en eller anden kombination af det, øhm, og så en stjerne eller to ind, gerne Luxanga, det er sådan mit, min to-do-liste for af det her vindue.
1: Jeg tror jo, Mathias, der bliver solgt et par stykker. Victor Nielsen er et bud, Mohammed Arame har der været historie om, der var lidt om bøjelsen. Det virker som om, som du selv siger, med, med den her klausul, det måske er ikke i spil længere. Lad os jo sige, et par af dem bliver solgt. Jeg har sådan en, en drøm, der hedder, at øh, vi sælger Victor Nielsen, så henter vi Mathias Sanke. Så sælger vi ikke faktisk nogen af de andre. Jonas Vind spillede for lidt til EM, jeg tror, der går et mere. Uh, Mohammed Ramey viser sig også det er historier, og der er nogen, der kigger, og så henter de nogle andre. Der... i similerer nu, er ved at vi enten har skibet Jens Peter Hauge til Frankfurt, og så skulle der være rum til den her unge, det her unge talent og så videre. Jeg tror ikke der sker så meget, men så, så får vi frigivet de her lønkroner, og så går vi all ind, vi kommer i Conference League, og så splasher vi, og så henter vi Jacob bro. og så henter vi Thomas Delaney, og så kan Falk spille den ene, Ramey kan spille Vind kan spille, Vilsæk kan blomstre et eller andet sted ude på bænken og på træningsbanen. Øhm, og så kan vi spille med midtbanen, der hedder Sekar, som den er sekser, og så kan han spille med Delaney, og så kan han spille med Lucas Lea eller Falk, og så kan de ellers bytte lidt plads. Ja, se, så tog jeg den helt store drømhat på og fløj ud af en eller anden sky.
0: Jeg vil sige, det folk ikke kan se, der. jeg sidder og jeg kan ikke engang, altså jeg smiler så meget jeg kan, og bare ved tanken om Tom og Delaney. Altså det, det kunne være fantastisk.
1: Efter det her EM, han har spillet, hvor han jo sammen med Pierre Milhøjbjerg, altså det, det har vi jo slet ikke talt om, tænk en slutrunde, han spiller på den her centrale midtbane. Ej, ah, Dortmund vil ikke helt bruge ham fra start. Okay, altså, så lad I være med det. <løg> jeg mener bare, Jonas, det, 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 var, det var, der så jeg i virkeligheden det, som jeg har gået og altid tænkt, det er jo
2: det, han kan. Det gjorde han lige pludselig. Ja, men nu, nu ruder du med nogle følelser. Altså jeg vil være ked af at begynde at håbe på den der, og så vi ender med øh, Delaney's, eller... Det er svar på bundu eller erstatning eller et eller andet, der ikke er i, i samme kaliber. Men øhm, det kunne da være fantastisk. Jeg forestiller mig, at han vil han vil lige prøve Premier League først, inden han, han kommer hjem. Det er jo sådan det mest realistiske. Men øh, jo jo, hvis du henter ham en helikopter, så tager jeg gerne imod.
1: den <laughs> lander på, øh, på græsset. Øh, men det er også
2: et urealistisk scenario. Hvis Unibet skal lave en ordentlig i klubben, så kunne det da være noget at hente ham igen.
0: Ja, Nå, altså, jeg har jo ham ind i en helikopter en gang, ikke? Ja, ja, det er det. Det kan være, han kommer ned i sådan en af de der droner, der kan bære mennesker sådan et net. Øh, ja, Mathias til sidst. Jeg vil bare lige, i forhold til det, du sagde med transfer deadline, det vil jeg bare lige allerede nu tease lidt, hvis man kan sige sådan. PC, han sagde jo i går i det her interview i Onsite, har det jo været, ja. at øh, hvor han bliver spurgt til, om man har øje på det her gruppespil. Og der får han jo også sagt på sådan lidt svar, at øh, ja, men selvfølgelig er det noget, man har øje på. Så det vil sige, at så frem vi kvalificerer os til Conference League, så er det jo noget, vi gør et par dage før transferinduet lukker. Så dermed kan vi godt forvente, at om det så sker på transfer-deadline-dag, det, det tør jeg selvfølgelig ikke at love, men vi kan godt forvente, at der kommer noget ind, så frem vi kvalificerer os til gruppespil, øh, yeah, i, i de dage, der følger efter det. Ja. Så det var bare lige en uh, indskydelse.
2: Det er da også en god indskydelse. Han, han sagde det jo faktisk også i forbindelse. Han blev spurgt omkring, at der er jo så også ekstra kampe i, i efteråret. Altså hvis vi skal spille seks gruppespilskampe. Ja. Mm. Øh, og det var både ind og ud. Så det kan også være, hvis vi nu kigger sådan igen. Altså der lige rører noget dødvægt ekstra. Mm. Øh, hvis vi kun skal spille Superliga igen. Og ja. et ja. Og en Som vi ryger ud af i første runde. <laughs> Ej, en runde. <laughs> øhm, og vi <laughs> Den
1: anden, anden kamp i kvalifikation til Conference League bliver spillet den 26. august. Så der er nogle dage der efterfølgende til netop øh, indtil transfervinduet lukker. Nå, så nåede vi lidt omkring øh, transfers. Og nu skal vi spille øh, en kamp, inden vi når overhovedet så langt, der inden vi skal have det der på søndag alt muligt. Så lad os lige, øh, lad os lige kigge lidt på det. Og jeg lover, jeg for nu af forsøger at holde styr på de her UEFA Conference League hold. Og nej, vi skal ikke spille imod... Torpedo. Det var den, vi slog i sidste uge. I Kassan. Det var først søndag, at der ikke var nogen af fans, der kunne få lov at lave Kassan 2,0. Efter vi var en ja. del, af, der var over for, ja, for 11 år siden. I, I sne og frost. Men det var sjovt at se en kamp igen med midteretterne for den kæmpe store, måske i baggrunden. Så var vi 5-0. Det var rimelig overlænt. Birmingham fik scoret sindssygt godt mål undervejs. Og Holland fik scoret. Jeg ved, pokkers, hvad der ikke foregik. Men nu skal vi møde PFC Lokomotiv Plovdiv. Godt nok vildt navn. Det møder vi på, på torsdag på udebane. Et hold fra Bulgarien. Jonas, hvad har du til mig
2: om Plovtiv? Øh, jamen ikke så meget. Altså fem fem minutter skuglesøgning, noget øh, træmændsbagkæde, øh, lige de har, øh, har har solgt, eller skibet deres forsvar og målmand afsted, så de spiller med ret ung kæde bagved. Øh, ligner ikke noget, vi bør bør bekymret for. Øh, Øh, jeg har ikke så meget. Altså, det er jo, øh, det er jo den, den fulde Europa Conference League, vi, vi får mødt. Altså, man kunne godt have et hold, der bare hed øh, Dynamo Lokomotiv Torpedo. <laughs> øh, <så kunne laughs> du jeg skulle have
1: CSKA Dynamo Lokomotiv og Torpedo. <laughs>
2: <laughs> altså, det er jo alle jokes om, at
1: Europa League nogle gange har været ude i nogle obscure navne. Altså, når der pludselig, selvom de er rigtig dygtige, dukker et godt op, der hedder Slask. <laughs> altså, det, der er sådan nogle, sådan nogle absurde øh, klubnavne rundt omkring. Og det er sådan noget championship-manager, fodboldmanager-snak, når man øh, pludselig løber ind i de her østeuropæiske hold, specielt med de her vanvittige navne, ikke? som øh, den kære Smølle fik skrevet, hvis vi slår øh, øh, lokomotiv så mangler vi kun CSKA. Så har vi været igennem hele øh, forkorrelsen af Østeuropa. Ikke? Øh. Men et, et, et bulgarsk hold, som du nævner, har, har solgt nogle af deres bedste spillere på sidste sæson, og Mathias, selv i en periode, hvor vi ikke er synderligt godt kørende og hele tiden, så er det vil som Jonas sagde
0: på, det vil bare et hold, vi skal slå? Ja, det synes jeg i hvert fald nu. Altså jeg, øh, og det, det er ikke for at være spiller eller noget som helst, jeg tror sådan, generelt har jeg sådan en handling, at, at nummer to for Bulgarien er ikke et hold, vi sådan, altså det er selvfølgelig et hold, vi ud fra selvforståelsen skal slå, men det er ikke et hold, vi skal slå, i den forstand. Men nu, nu sad jeg lige og kiggede lidt på dem i går, og de øh, har spillet fire kampe indtil videre den sæson. De vandt 1-0 mod Slovako, som de lige har slået ud i, i forrige runde på hjemmebane. Så er de tabt til Lodogorets i hjemlige liga. Så tabte de 1-0 til Slovako, gik så videre på straffespark, og tabte så i går til nyoprykket Lokomotiv Sovja. Øh, så de har tabt deres første to kampe fra en målscore på 1-4 i den bulgarske liga. Og det er jo ikke imponerende. Nej. Så, ja, altså, så, så, så det får mig til at sige, at det er et hold, vi skal, skal slå. Altså det, ja. Selvfølgelig skal vi gå videre og alt det der, men, men det er, det er også, men jeg vil faktisk uh, sige, at jeg, jeg, på baggrund af det her, så, så har jeg egentlig forventning om, at det her det er et, et hold, hvor vi, kan, hvor vi kan lukke den i første gang.
1: Ja, og så, så ud fra det, nu, nu nu kom du med endnu flere stats, end Jonas havde fundet, det er super godt, fordi så supplerer vi hinanden, det er også det, der er med det her. Vi supplerer hinanden, så I forhåbentlig, er der lytter med, bliver lidt klogere, jeg bliver i hvert fald klogere hele tiden. Måske er det, fordi jeg er dum, det ved jeg ikke. Men Jonas så kan vi ærgerlig være med at kigge lidt frem mod søndag. Når noget, vi vil få konkluderet her i vores hovne øh, podcast, at vi, vi skal bare slå øh, PFC-Lukomotiv-Plovdiv, øh, skal vi så rotere, ligesom vi gjorde mod, øh, mod Torpedo sidste uge?
2: Ja, det, jeg, jeg synes, at øh, Europa er altid vigtigt, især når det, øh, altså, vi er ude. Der er, ikke en, øh, der er ikke en gruppe Lig 3, der, øh, der, 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 der fanger os, hvis, øh, hvis vi rører ud. Nej. Så jeg forestiller mig, at vi nok stiller mig rimelig meget med stammen. Øh, også selvom det så faktisk, det koster noget med det der med at spille sen torsdag aften og så skulle hjem fra, vi spiller ude dernede, ikke? Altså skulle hjem fra Bulgarien. Det, det koster nok lige 5% på, på derbykampen. Men øh, jeg forestiller mig, at man stiller nogenlunde stærkeste opstilling for at man ikke, man ikke kigge sig noget. Jeg tror også, det altså det her projekt hænger også sådan et i en halv tyndt tråd, hvis man røver ud, ud af Europa øh, på det her tidspunkt. Øh, og, og selvom vi, vi gør lidt grin med øh, lokomotiv, øh, lokomotiv plov lige nu, så øh, som den bulgarisk liga er jo trods alt ikke dårligere. Altså vi har jo mødt Ludogorets så CSK Sofia inden for de seneste par år har, har haft relativt mange problemer med det. Og ja. trods alt er vi slå begge to, så øh, Øh, tag det seriøst i første kamp, og så se, hvor vi lander hen med det.
1: Ja, tag det seriøst i første kamp, og se, hvor vi lander hen med det. Jeg tror, vi kommer til at køre med noget stamme, og så noget øh, lidt rotation, som vi også så mod, mod Torpedo eller William Bøving, Rasmus Højlund. Øh, jeg tænker, Peter Andersen starter inden i stedet for Kevin Dix. Sådan ser det i hvert fald ud lige nu. Han ligner en, han ligner en der har vundet den position, Diggs, især efter i går. Det kan også være det for nemt at konkludere. Men jeg tror, vi kommer til at køre en del rotation faktisk, indtil vi når frem til noget mere gruppespilsbestemt, øh, eller sådan lidt, at vi når igennem de her kamp, hver 3-4-5. dag i hvert fald. Øh, ja, Mathias?
0: Øh, ja, jeg, jeg, hvis jeg skal sige, hvad jeg, synes, eller hvad jeg tror, jeg tror, at øh, lidt som Jonas siger, jeg tror, at man går efter, øh, og jeg ikke nødvendigvis at lukke den i første kamp, men man ikke tager nogen chancer. Øh, der er jo også det med det, at, at øh, det kan selvfølgelig godt være, at det koster lidt procenter på forkant af et derby, men omvendt, hvis man kommer hjem med et godt resultat, så har du heller ikke et retur. Så har du ikke på samme måde returmødet i baghovedet til Derby, hvor, øh, hvor, øh, hvor det selvfølgelig også kan give nogle procenter i den kamp. Ja. Øhm, for, så ja.
1: Fordi det er øh, jo... Jeg, jeg synes, det er, det er meget cool, at man... Øh, Jonas Vimbland i går efter kampen har sagt... Øh, så spørger jeg interviewerne efter kampen over i Odense. Nå, men noget med øh, søndag og Derby, siger han... jo, men vi skal altså lige spille torsdag. Det kan jeg meget godt lide, fordi... fordi altså, det er for mig, Jonas... Det er FC København. Jo, vi ved godt, der er noget derude, men det er altså næste kamp. Næste kamp, næste kamp. Vinde, 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 vinde. Alle kampe. Det, der er noget derude, der, der
2: rumsterer, men vi skal altså lige fokusere. Og det vil i virkeligheden sådan vinde med initialiteten. Ja, ja, det er bare betryggende, at der, der er fokus på kampen, og man, man netop ikke bare tænker, om, hvem er det, man det, vi møder i, i playoffen, men rent faktisk lige for opgøret overstået, og overstået. Man ved bare, at på de der udebaneture, nogle gange, så kan man bare inden, 0-0 til langt ind i kampen, og det er frustrerende, og det går ikke lige, som man regner med. Så det, det er godt, at de, de koncentrerer sig lidt.
1: Ja, og så er jo, som vi har talt om tidligere, her i denne her sæsons podcast, så er udbanemålreglen jo blevet afskaffet i Europa. Det vil sige, at en 1-0-sejr på udbanen, den ikke længere er sådan helt, nej, og skønt, og Uhas så skal de score to. Nej, bare en enkelt pind, og et 1-0-lederlæg på hjembanen, så kommer man altså forlænget. Så det, det er lidt en anden størrelse også. Jeg synes jo ikke, vi skal komme i problemer. Men øh, det kan vi jo godt komme alligevel. Det ved man aldrig. Men jeg synes ikke, at det må, være, at det må gå hen og blive et, et problem på, på torsdag. I, øh, i Ploftiv hedder byen. Ved vi, hvor de bor? Han. Nej, okay. det ved vi ikke. <laughs> Mathias øjne voksede på st til størrelse. Øh, nej, det <laughs> jeg faktisk <laughs> Nej, det er set. Altså, vi er noget ud i sådan noget... Jeg kan kun komme på et hold, der har været mere Conference League-agtigt end det her. Det var Europa League. Og det var altså Voskler Poltava. Pol Pol det, det, det var virkelig også ude på Lars Tønskydets
2: mark i, i Ukraine. Hvis De, jeg er i De er baseret i byen Plovdiv. De
1: er baseret i byen Plovdiv. Nå, men dem skal vi spille med på torsdag, Mathias. Et bud på kampens resultat på torsdag.
2: Ja,
0: jeg, jeg tror, vi kører stime videre. Jeg tror, vi vinder 2-0. 2-0? Ja. Ikke dårligt. Det
1: vil jeg da gerne køre den. den. Jeg vil også købe den selten for selv. Hvad
2: siger du, uh, Anders? Mm, jeg er ikke så positiv. Jeg tror at kun, at vi vinder 1-0. Jeg
1: tror at kun, at vi vinder 1-0, hvis vi holder det 0 -0 for... For fire kampe i træk, Mathias. Hvor lang tid siden er det?
0: Åh, oh, ja, så er det... Jo. Jeg må ikke det er sket i mesterskabssæsonen 18-19 på et eller andet tidspunkt. Oh. Øh, men det er i hvert fald over to år siden. Ja, jeg tænker også, det vil være rimelig længe siden.
1: Øh, jeg tror at vi også, vi holder nålet, men jeg tror faktisk, vi vinder 3-0, og jeg tror, at nogle af de, de unge drenge får scoret igen. Øh, jeg synes, det er en, en, en stærk energi, de kommer med. især øh, for eksempel Rasmus Højland, der kommer ind i går og skal slås med et stort OB-meter-forsvar blandt andet. Kasper Larsen, han er, han er ordentligt klippert. Det får han altså gjort meget godt. Sønden han ikke får lidt mere retning på sit hovedsted der i slutningen af kampen. Han altså, ser altså
0: spændende ud af Højlund. Ja, det må jeg sige. Jeg
1: synes jeg altså også, han, er, han har nogle, ja, sådan, noget, sådan en, en kombi af Cornelius og et eller andet, jeg ikke rigtig kan komme på. Jamen,
2: han, hans dybdeløb begynder at blive ret godt våben og komme ind med i slutningen af kampen. Ja. Det, det kan jeg godt lide.
1: Ja, det er fedt. Det håber jeg, vi får at se på torsdag. Så med mindre, der er... Flere år i, i jukeboxen, øh, vi skal have slynget afsted til vores medfans, som er så fede i dag og øh, sende os en masse bud på, på, på spillere, vi kunne hente. Øh, selvom mange er været de samme, men det er jo fordi, vi kigger på de samme spillere. Så øh, tror jeg bare lige, vi har en enkelt kommentar til sidst fra Mathias.
0: Jeg vil bare sige, at der er blevet trukket løjet i dag, øh, så vi har fundet vores næste modstander, oh, ja. hvis vi kunne bidra mod Plovdiv. Og det er jo så blevet øh, Dynamo B Butami fra Georgien, eller Siversborg fra Tyrkiet. Og der var der
1: et navn, jeg kendte. Det mindste. Og så skal vi lige have en ting med, Jonas. Nu var jeg jo hjemme på Divaneseren i går, øh, sidste dag i ferien, og så øh, kampen i Odense. Hvad siger du til den der opbakning i går i Odense?
2: Det er fantastisk, og de synger hele stadion op, og de er meget mere larmende end de 10.000 fra for Odense. Så det tror jeg også giver noget. Altså man må virkelig sige, at corona har ikke været til gavn først København. Øh, men forhåbentlig bliver det vendt nu, og ikke alt for meget, øh, der ikke er for alt for meget deltagende.
1: Ja, så en, en, en bruger på Twitter skrev til mig. Man kunne kun høre OpenFansen på to tidspunkter. Det var, når de af Rasmus Falk, og så sang de, at det ville var en besvin. <laughs> det var cirka det, man kunne høre. Ej, man kunne også høre mig på andre tidspunkter, men uh, det synes jeg var meget godt indrammet. Så uh, kæmpe, kæmpe gave til alle, der var i Odense i går. Det var virkelig stærkt, uh, og det var fedt at høre det. Det lød som vi var på hjemmebanen. Det, uh, det var sgu sejt. Så uh, stor respekt til jer. Og tak til dig, Mathias, fordi du var med hjemme fra, uh, fra arbejdsværelset. Jamen, det var lidt. Og tak til dig, Jonas, fordi du kom herind sammen med mig i fan Ja, tak. Ja, og selvfølgelig som altid tak til fan fordi de lagde lokale til, at vi kunne sidde her og optage FC Københavns fan Jeg håber, I nyder at lytte med. Vi er tilbage på fredag med optakt til Derby. Så god kamp derude på torsdag, så lyttes vi ved her senere på ugen. Hav det godt så længe.